0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ukfiruhu wa natubhu ilaih wa billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Mayahdihillah fa huwal muhtad wa mayudlil falan tajidalahu waliya murshida. Ashadu an la ilaha illallah, wa ahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. fa inna asdaqal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa umur bid'ah para aba para ummahat para ayah dan para bunda bapak dan ibu wali murid sekaligus muallim wa ya muallim wa muallimah murabbi wa mربية pendidik dan juga pengajar dari sekolah orang tua teladan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah azza wajalla yang mana di pagi menjelang siang hari ini kita dikaruniakan Allah subhanahu wa taala kesehatan kekuatan kesempatan dan nikmat iman Islam tauhid taufik ini yang paling besar dari nikmat Allah azza wajalla Karena sebagaimana kita ketahui para ulama ketika menjelaskan tentang nikmat yang Allah karuniakan itu dijelaskan oleh mereka bahwasanya ada tiga macam nikmat. Yang pertama adalah nikmatul kubroh, nikmat yang besar. Apa itu? Islam, iman, tauhid. Ketika Allah subhanahuwataala mengizinkan kita berada di atas fitrah keislaman kita, itu nikmat yang paling besar, nikmatul kubroh. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat ini. Kemudian nikmat-nikmat yang lainnya seperti kesehatan, harta, anak-anak, ya, kemudian juga kesempatan itu nikmatus sugroh sebenarnya nikmat kecil, ya. Namun nikmat sugroh ini adalah nikmat yang banyak Allah karuniakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, ya. Nah, dan juga wajib untuk kita syukuri. Tapi nikmatus sugroh ini seringkali menyebabkan kita manusia lalai dari mengingat Allah. Makanya dikatakan nikmat kecil bukan nikmat besar. Nikmat paling besar adalah iman, Islam, tauhid, akidah yang lurus itu nikmat yang paling besar. Kemudian ada lagi nikmatul azam, nikmat yang paling besar yang paling agung adalah nikmat ketika ya seorang hamba itu sudah menapakkan kakinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah memasuki surga Allah itu adalah nikmatul azam, nikmat yang paling besar. Dan Nikmat bagi para penghuni surga yang lebih besar lagi ada ziyadatan, ada tambahannya yaitu ketika melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nikmat yang paling besar lagi adalah nikmat ketika Allah masuk, masukkan kita ke surga. Dan Allah nggak akan memasukkan hamba-hambanya ke surga kecuali apabila Allah meridhoi dan mencintainya. Karena itu makanya mencari ridho-nya dan cintanya Allah adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang dituntut, yang harus kita cari, yang harus kita lakukan yaitu mencari ridha dan cintanya Allah. Namun kita nggak akan bisa mendapatkan keridhoan dan kecintaan Allah kecuali kita harus mencintai Allah. Dan nggak akan bisa kita mencintai Allah kecuali kita mengenal Allah. Dan kita nggak akan bisa mengenal Allah dengan lebih baik kecuali dengan cara ya bagaimana Allah memperkenalkan dirinya melalui ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah, melalui ciptaannya dan melalui Al-Qur'anul Kerim dan juga dari penjelasan lisan Nabi Nya yang Mulia Alaihi wassalam. Baik para abah, para ummahat, para ayah dan para bunda, ya kita berbicara tentang menumbuhkan mahabbah Allah, menumbuhkan kecintaan anak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebenarnya hakikat dari mahabbah itu? Ya, mahabbah itu termasuk amalan hati, karena sebagaimana kita ketahui yang namanya amalan al-akmal wal akwal dan juga perkataan Itu ada yang zahira, ada yang batinah, ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Ada yang nyata yang bisa dilihat dan ada yang merupakan amalan batin, amalan hati. Dan gak ada yang tahu amalan hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hati ini adalah dikatakan sebagai malik sebagai raja. Adapun anggota tubuh adalah mamluk adalah ya, adalah di bawah Kapan di bawah ke, apa kekuasaan raja? Jadi hati itu ibaratnya seperti raja, seperti penguasanya. Anggota tubuh yang lainnya adalah rakyatnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya, inna fil jasadimu tuhah. Sesungguhnya di dalam jasad atau tubuh itu ada sekerat daging, ada ada segumpal daging. Ya, inal solhuhat solhuhal jasadukul Ya apabila segumpal atau skerat daging itu baik maka akan baik seluruh tubuhnya. Demikian pula wa iza fasadat apabila rusak maka fasadal jazad kulluh. Maka akan rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Nah karena itu makanya ya pendidikan yang paling utama dan yang pertama harus kita didik pada anak kita adalah mendidik hatinya. Mendidik hati mereka. Ini ini merupakan pondasi pertama. Dan mendidik hati anak itu Ya adalah dengan cara kita mengaitkan atau ta'alluq. ya apa namanya? Kulo yaitu kita mengikatkan dan mengaitkan hatinya anak-anak kita kepada, ya kepada siapa? Khalikhi, kepada penciptanya, yaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata para ulama. Ya al-mahabbatu al, hiya al Yang namanya mahabbah kecintaan itu adalah al-mulazamah. Apa artinya mulazamah? Mulazamah itu artinya adalah selalu melazimi membersamai. Jadi dimanapun ya yang kita cintai itu berada, maka kita selalu ingin bersama dengannya. Itu namanya mulazamah. Ya kita ingin selalu bersama-sama dengan yang dicintai. Ma'a ta'alluki dengan ketergantungan artinya kita bergantung dengannya kita butuh dengannya kita fakir kita ini lemah dhaif dan kita butuh dengan yang kita cintai ya sehingga dari kecintaan inilah yang akan membangkitkan raja harapan khauf takut tawakal dan seterusnya jadi dari ternyata mahabbah ini merupakan asas fondasi ya juga dikatakan bahwasanya mahabbah itu adalah al wal-murafaqa wal-musohabah. Al-ma'iyyah itu artinya adalah kebersamaan, pembersamaan. Al-murafaqah ini maknanya saling ber... apa, saling ini ya, saling ber... apa itu, ya sebenarnya ya. Jadi, al-murafaqah, kita tahu ya kata... rafiq, ya, rafiq -ra itu artinya adalah orang yang dekat. Artinya, kita selalu ingin mendekatinya. wal-musohabah, kita tahu kata... sahib ya sahabat artinya kita selalu ingin ya juga menjadi sahabatnya artinya kita selalu ingin membersamai intinya seperti itu jadi yang namanya kecintaan itu adalah ya adalah suatu amalan suatu aktivitas ya yang mana hati kita memiliki ketergantungan dan keterkaitan dengan yang dicintai sehingga kita selalu ingin membersamainya kita selalu ingin bersama dengannya itu cinta Makanya orang yang mencinta, dia selalu ingin bersama dengan yang dicintai. Nah, karenanya di dalam sebuah hadis ketika ada seorang badui datang, seorang akrabi datang kepada Rasulullah, dia bertanya, Mata takumus sa'ah, ya apa Rasulullah, mata takumus sa'ah itu. Kapan hari kiamat itu datang, kapan hari kiamat itu tiba, wahai Rasulullah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya ya ma apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapinya kamu ini sudah mempersiapkan apa untuk menghadapi hari kiamat kok kamu nanya kapan hari kiamat itu datang seakan-akan seperti itu apa yang sudah kamu siapkan maka orang ini menjawab ya intinya ya aku tidak punya Persiapan artinya dia sholat sholat biasa ibadah ibadah biasa kecuali bahwasanya aku mencintai Rasulullah aku mencintai anda wahai apa Rasulullah ya kecuali kecintaanku kepadamu kemudian Nabi menjawab almaru maaman ahabba. seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia cintai nah artinya orang yang mencintai itu selalu menginginkan bersama dengan yang dicintai demikian pula anda wahai orang tua Anda wahai para, para ayah, Anda wahai para ibu, ketika Anda mencintai suami Anda atau istri Anda, pasangan Anda, ketika Anda mencintai anak-anak Anda, maka tentunya Anda menginginkan kebersamaan tersebut selalu terjadi di dunia yang fana ini, yang singkat ini, apalagi di akhirat yang merupakan darul koror. tempat kita berdiam untuk selamanya. Ima fil jannah, ou imma filjana atau imma finar. Wanasallullah asalamualaikum ya, ya, yaitu entah kita di surga atau di apa namanya neraka. Apabila anda cinta dengan keluarga anda, pasangan anda, maka anda selalu ingin supaya anda bisa bersama dengannya, terutama bisa bersama di akhirat atau di surga Allah Subhanahu Wa Taala kelak, ya. Para abad dan para ummahat yang dimunakan Allah Subhanahu Wa Taala maka ia dikatakan fal muhebu ya yatakallabu kalbuhu baynal khufi ini penting ini orang yang mencinta hatinya itu selalu berbolak-balik antara takut harap takut harap takut harap makanya pilarnya ibadah menurut ahlus sunnah wal jamaah itu ada tiga Mahabba, khuf dan roja cinta takut dan harap Ya, ini kalau nggak salah sudah kita bahas ya. Nggak uh, salah lupa ya apakah di kajian kita orang tua teladan atau yang lainnya. Bahwasanya pilarnya ibadah ahlu sunnah ada tiga: mahabbah, khuf dan roja. Cinta, takut dan harap. Tapi kata Ibnu Ibn rahimahullahu ta'ala, yang menjadi pondasi, yang menjadi landasan itu adalah al mahabbah, cinta. Itu pondasinya, landasannya. Kenapa? Karena dari mahabbah ini, di situ akan muncul, akan bangkit yang namanya takut dan harap. Kenapa demikian? Karena orang yang mencinta, dia itu akan memunculkan dari dalam dirinya perasaan harap, rojak. Mengharapkan supaya cintanya berbuah cinta. Mengharapkan supaya dia mendapatkan balasan cinta dari yang dia cinta. Dia menginginkan agar yang dia cintai itu merasa rizho, merasa senang, merasa gembira dengan cintanya. Artinya, cinta itu harus ada buktinya. Dan di situ ada harapan, orang yang mencinta, dia pingin supaya cintanya mendapatkan balasan. Demikian pula orang yang mencinta itu memiliki rasa khauf, takut dari yang dicinta. Yang yang dia cintai itu malah tidak menyukai apa yang dia lakukan. Membencinya bahkan mur, murka. Ini orang yang mencinta takut. Contohnya misalnya kita bicara ya, cinta kita dengan uh, sesama manusia, cinta yang bersifat pernah tobi kita cinta sama pasangan kita seorang suami mencintai istrinya misalnya kalau dia mencinta istrinya maka di dalam dirinya sebenarnya cintanya akan memunculkan Rojak danhof harap-harap supaya istrinya mencinta dirinya balik mencintai balik dirinya takut apabila istrinya tidak mencintai dirinya dia mengharap supaya istrinya gembira senang dia takut ya, ketika istrinya tidak suka marah atau ini ini adalah konsekuensi daripada cinta, ya makanya juga dikatakan fal muhebu yitakalbu qalbhu ya baina asakina as wal -qalki. ya antara ketenangan asakina as itu adalah tenang mantap, dan menjadi apa namanya menjadi berubah-ubah. Ya orang yang mencinta itu dirinya akan dipenuhi, kadang-kadang dia akan menjadi tenang, kadang-kadang dia menjadi gelisah, galau. Ini adalah konsekuensi, ya konsekuensi rasa cinta umumnya seperti itu. Was surur, was sururi wal hazani, ya yaitu dengan kegembiraan dan juga dengan kesedihan. Dia gembira apabila cintanya ia ya, mendapatkan balasan, dia sedih apabila cintanya tidak mendapatkan balasan, ya. makanya yang dikatakan oleh para ulama ahli lugah orang yang mencinta itu hatinya senantiasa berubah-ubah antara harap dan takut, antara tenang dan gelisah, antara gembira dan sedih. Adapun amman mata qalbuhu Adapun orang yang mati hatinya, ya, ya Adapun orang yang hatinya mati, ya maka taskun ahwaluhu maka kondisinya itu akan selalu apa statis ya artinya tidak berubah-ubah ya wahada min alamatin nifaqi wal iadu billahi taala dan ini termasuk tanda-tandanya kemunafikan yaitu dia stabil maksudnya stabil itu gini ya maksudnya dia tuh statis hatinya tidak tidak ini tidak tidak apa namanya berubah-ubah gitu loh Jadi dia nggak punya roja, nggak punya khuf, nggak ada kecintaan. ya seperti seperti apa robot atau seperti ya sesuatu yang tidak memiliki ruh seperti benda mati gitu loh Ya di dalam surat Maryam Allah subhanahu wa taala berfirman ya Inna aladzina amanu wa amilu Kata Allah subhanahu wa taala sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah ini perhatikan ada dua syarat di sini. Iman dan amal soleh. Iman nggak mungkin akan benar, akan lurus iman tersebut kecuali harus harus diawali dengan ilmu. Artinya ilmu harus dikedepankan terlebih dahulu agar iman itu bisa benar. Karena orang yang membangun imannya tanpa ilmu bisa jadi imannya adalah iman yang berangkat dari apa? Dari kepercayaan buta, mengikuti nenek moyangnya. Karena itu makanya iman, al iman di dalam Islam harus diawali dengan ilmu. Ilmu yang berangkat dari Alquran dan Sunnah. Karena masalah keimanan gak boleh lepas dari dalil Alquran dan Sunnah. Sedangkan Alquran dan Sunnah adalah ilmu yang paling bermanfaat. Karena itu makanya orang-orang yang beriman artinya orang-orang yang mereka memiliki ilmu waamilus dan mereka beramal sawleh, ya, itu Allah akan berikan apa? Allah akan berikan saya jalu, ja ya, lahumur rahmanu ya. Karena Allah yang Maha Rahman yang Maha Pemurah. akan menanamkan di dalam hati mereka itu wuddah, rasa kasih sayang. Ya. Akan menanamkan kasih sayang. Ya. Syekh Abdul Rahman bin Nasir, Asy-Syeikhi, ya. Jadi ya beliau adalah seorang ahli tafsir ya kontemporer ya, gurunya Syekh Muhammad bin Salih Al uthaymin apa taala. Ya menurut guru kami yaitu eh uh, apa Ustazuna Abdul Rahman bin ya kita Abdul Karim Atamimi ya, ya beliau adalah salah satu guru kami yang yang paling senior ya Ustadz Abdurrahman bin Abdul Karim Kapan uh, atimi ya itu Asyekh As Abdurrahman bin Nasir itu nisbat beliau ya itu yang lebih tepat dibaca SI meskipun banyak yang menyebut dengan dengan apa dengan sebutan As Sa'di. Ya cuman menurut beliau yang lebih tepat adalah As -si Ya Syekh Abdurrahman bin Nasir apa nama As -si Semoga Allah merahmati beliau ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan ya Al Wadudul ladzi yuhibbu anbiyaahu wa rasulahu wa atba'ahum ya wa yuhibbunahu. Allah Al Wadud. Al Wadud artinya Allah yang Maha Mencinta. Allah yang Maha menyayangi. Allah itu Al-Muhib, Al-Wadud. Allah itu Maha Maha menyayangi, Maha mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu Allah mencintai para nabinya, Allah mencintai para rasulnya dan Allah mencintai pengikut nabi dan rasulnya. Dan tentunya kita ingin menjadi apa? Orang-orang yang dicintai Allah. Makanya orang-orang yang dicintai Allah adalah orang-orang yang men mengikuti mereka-mereka yang Allah cinta. yaitu para nabi dan para rasul kalau anda ingin dicintai Allah maka maka ikutilah para nabi dan para rasul makanya di dalam ayat yang lain Allah mengatakan kul in kuntum uh, tohibunallaha fattabiuni yahpibgumullah wa yafir lakum tuhnu katakan awi Muhammad ya apabila kalian ya wahai manusia itu mengaku mencintai Allah maka fattabiuni ikutilah aku Rasulullah Muhammad bin Abdullah shallallahu alaihi wasallam wa Allah, Allah akan mencintai kalian bahkan wayafirlakum dunuubakum Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Makanya dikatakan alwadudulladzi yuhibbu anbiyaahu wa rusulahu wa atba'ahum ya Allah Subhanahu wa taala al-wadud itu mencintai para nabi, rasul dan pengikutnya. Wa yuhibbunahu dan mereka para nabi, para rasul dan pengikutnya nabi dan rasul ini mencintai Allah. Fahuwa ahabbu ilaihim kulli syai'in dan Allah itu lebih mereka cintai daripada segala apapun di muka bumi ini. di dunia ini atau apapun di semesta ini All, mereka lebih mencintai Allah. Ya. imtala'at qulubuhum min mahabbatihi. Hatinya itu dipenuhi, hati mereka itu dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa lahajat alsinatuhum bisnayi alaihi dan lisan-lisan mereka itu sudah terbiasa ya mengucapkan astana kalimat-kalimat sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa jadd apa namanya? jadzabat afidatuhum ilaihi. Ya, dan hati mereka, hati mereka, akal mereka, pemahaman mereka itu juga akan dipenuhi dengan wuddan wa ikhlasan wa inabatan min jamiil wujuh. Ya, hati mereka terpikat dengan Allah dengan penuh rasa cinta ke dan inabah kembali kepada Allah. Ya, min jamiil wujuh dari segala sisi atau segala aspek. Ya. Nah, oleh karena itu para aba dan para umahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka sesungguhnya ketika kita ini diciptakan di muka bumi ini ya, maka kita semua tahu ya, tidak lain yang tidak bukan adalah untuk beribadah dan ibadah itu pondasinya adalah karena kita cinta kepada Allah. Karena apabila kita mencintai Allah Maka ketika kita diperintah Allah untuk ibadah, kita akan melakukannya dengan senang hati. Karena kita ingin selalu bersama dengan Allah. Dan Allah memberikan fasilitas kita untuk bisa membersamainya di dunia ini dengan ibadah. Makanya apa urgensinya mahabbatullah? Mahabbatullah adalah ibadah yang paling mulia. Bahkan puncaknya ibadah. Esensinya, substansinya dari segala bentuk ibadah adalah mencintai Allah. Anda melakukan ibadah karena mencintai Allah. karena mendidik anak untuk mencintai Allah itu adalah suatu hal yang sangat penting sekali. Kemudian mahabbatullah adalah motor penggerak jasad atau tubuh untuk menjalankan syariat Allah. Artinya, kalau kendaraan ya kendaraan itu kan harus ada mesinnya, engine-nya, motor. Motor itu kan apa namanya penggerak ya. Kalau Anda naik sesuatu tidak ada penggeraknya, nggak akan bisa berjalan. Ya. Mungkin Anda yang perlu mendorongnya atau yang nah makanya Cinta kepada Allah itu merupakan motor penggeraknya untuk menjalankan syariat-syariat Allah. Ketika anak-anak kita itu mereka sudah terbentuk rasa cintanya kepada Allah, maka itu akan menjadi motor yang menggerakkan dirinya untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan syariat Allah. Al-Mubadarah. Yang mana itu semua berangkat dari inisiatifnya. nggak perlu disuruh, nggak perlu diperintah. Mereka akan melakukannya dengan senang hati, dengan gembira. Dan ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan. Dan juga mahabbatullah merupakan faktor pendorong manusia untuk bertakwa. Mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. Betapa tidak. Karena orang-orang yang Allah karuniakan mahabbatullah, mencintai Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang akan berusaha untuk takarub Allah, mendekati Allah. Dia akan senang ketika dekat dengan penciptanya. bahkan dia akan berusaha untuk mendekatkan diri dengan penciptanya dan dia akan berusaha untuk ya untuk mengikuti jalan-jalan agar supaya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga mengganya orang-orang yang sudah dikaruniai mahabbatullah ini adalah nikmat yang paling besar karena dari mahabbatullah ini akan melahirkan khauf al-khasyah takut kepada Allah ar-raja al harap kepada Allah at-tawakkal bertawakal kepada Allah inabah kembali kepada Allah taubat dan seterusnya itu semua dari mahabbatullah Oleh karena itu, makanya menanamkan atau menumbuhkan mahabbatullah ke dalam hati anak, ini merupakan inti daripada tarbiyah. Jadi ternyata inti daripada pendidikan kita mendidik anak-anak kita, itu adalah kita ingin ya menumbuhkan mahabbatullah mereka. Karena ini merupakan pondasi yang paling urgent untuk mewujudkan tujuan, fungsi, dan hikmah manusia diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah. Kita tahu kita diciptakan untuk beribadah. Anak kita juga diciptakan untuk beribadah. Ibadah ini substansinya, motor penggeraknya adalah mahabbah. Mahabatullah mencintai Allah. Karena itu, makanya mendidik hati mereka untuk mencintai Allah itu adalah perkara yang paling urjin. Dan coba para abah dan para umat perhatikan. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala itu begitu baiknya dan begitu cintanya kepada hamba-hambanya. Hatta terhadap orang kafir. ya, Itu menunjukkan Allah itu sebenarnya sayang kepada manusia. Di antara buktinya, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujah Al-Qur'an dan Allah utus para nabi dan rasul. Itu sebagai bentuk cinta Allah kepada orang kafir agar orang-orang kafir itu mereka mau mempergunakan akalnya yang sudah Allah karuniakan ya ditegakkan hujah kepada mereka. Jika mereka menerima Allah ampuni. Jika tidak maka mereka layak untuk mendapatkan murka Allah. Ini sesuai dengan keadilan Allah. Dan betapa Allah itu maha baik, maha mencintai. Ya. hamba-hambanya ya semuanya itu Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan makanya nggak heran ya anhafi qayyim rahimahullah ta'ala itu sampai mengatakan ucapan yang sangat luar biasa sekali ketika beliau merenungkan tentang cinta Allah ya cintanya Allah kepada makhluknya dan cintanya makhluk apakah kepada Allah itu sampai-sampai beliau katakan ya Lasel ajab ya min mamluk ya itu apa namanya kita ya lillahi ya itu ya taabbad lahu ya wala min khidmatihi ma wa faqrihi ilaihi ya innamal ajabu min malikin yattajannabu ila mamlukihi ya wa bisunufi inamihi wa yatawaddadu ilaihi bi anwa'i anhu ya kata al hafidh ibnu qayyim ajab Nggak heran ya min mamlukin dari hamba mamluk artinya hamba yang dimiliki Kitanya artinya yang dimiliki karena kita ini yang diciptakan makhluk ya makhluk itu adalah objek ya objek ciptaan maful makhluk subjeknya penciptanya khaliknya adalah Allah mamluk maful ya objek artinya yang dimiliki malik pemiliknya adalah Allah Allah adalah pemilik kita raja kita penguasa kita Kita mamluk, kita yang dikuasai, kita yang dimiliki. Artinya kita hamba, ya, abdun, hamba, ya. Dan hamba tugasnya adalah menghambakan diri. Makanya kata al Ajab, min mamlukin, lillah." Tidak mengherankan apabila seorang hamba itu mereka menghinakan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah. wakai apa itu itu ya ta'abbad dan juga apa namanya bertabut beribadah kepada Allah ya wala yumillu min khidmatihi dan tidak bosan-bosannya untuk berkhidmat untuk menghambakan diri melayani Allah Subhanahu wa taala ma ahajatihi wa faqrihi ilaihi padahal memang hamba itu butuh dan fakir kepada Allah gak heran kalau kita ini perlu untuk menghinakan diri kita dan beribadah kepada Allah karena memang kita ini butuh sama fakir kepada Allah kita memang membutuhkan Allah sehingga kalau kita beribadah kepada Allah kita membutuhkan Allah menghinakan diri kita ini suatu hal yang memang memang apa ya suatu hal yang memang merupakan bagian dari dari tugas kita tanggung jawab kita jadi kita nggak perlu heran gitu loh tapi inna malah aja bu tapi yang mengherankan yang menakjubkan adalah min malikin yatahabbabu ila adalah raja yang dia menunjukkan cintanya, menunjukkan kasih sayangnya kepada rakyatnya, kepada hamba-hambanya ya. Ya, kepada yang dia kuasai atau yang dia miliki. Bisunufi inamihi dengan memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan Dan juga dengan memperlihatkan kasih sayangnya. Dengan berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan Allah. Padahal Allah nggak butuh dengan makhluknya. Allah nggak butuh dengan kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala itu memperlihatkan cintanya kepada kita. Memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Memperlihatkan kasih sayangnya kepada kita. Dan Allah nggak butuh dengan kita, dan kita yang butuh dengan Allah. Tapi anehnya, anehnya dan anehnya, kita tahu kita butuh sama Allah, tapi kita menyombongkan diri, kita berpaling darinya, dan kita lebih memilih sesuatu yang lebih hina, jauh lebih hina dibandingkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pencipta kita, Allah Huwazza Wajalla nggak butuh dengan makhluknya. Tapi Allah menunjukkan cintanya, Allah menunjukkan kasih sayangnya, Allah berikan kenikmatan kepada hamba-hambanya. Makanya dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Al Qayyim di dalam Al-Fawaid, beliau mengungkapkan sebuah syair yang sangat indah. Kafa bika izzan annaka lahu abdun, wa kafa fakhran annahu laka rabbun. Cukuplah bagimu, engkau merasa berharga, engkau merasa bernilai, oleh sebab engkau adalah hamba baginya. Kita ini menjadi hamba Allah. Ini adalah kemuliaan, karena kita adalah hamba pencipta kita, hamba bagi Allah yang memberikan kita segala bentuk kebaikan. Sehingga kita ketika kita ya mengatakan diri kita adalah hamba Allah ini kemuliaan. Tapi ternyata banyak manusia yang lebih senang menghambakan dirinya kepada makhluk yang lainnya, menyembah kuburan, bahkan ya seakan-akan mereka ya apa namanya menganggap diri mereka itu nggak butuh dengan Allah. Mereka mempertuhankan hawa nafsu mereka. Mereka lebih mendahulukan dunia mereka. Dan cukuplah engkau merasa bangga, berbangga hati, bangga diri. Boleh. Dalam hal kebaikan bahwasanya Allah adalah Rabbmu. Allah adalah penciptamu. Kita bangga, kita diciptakan oleh Allah. Kita merasa berharga bahwasanya kita adalah hamba Allah. Ini ucapan yang sangat indah sekali dari al Hafidz Ibn al Qayyim. Rahimahullah taala ya dan beliau juga Rahimahullah taala di sini juga beliau apa namanya mengatakan ya laisa al min qoulihi yuhibbunahu innamal ajab min ini penting sekali beliau mengatakan tidaklah mengherankan ya ketika kita kita mendengarkan perkataan yuhibbunahu mereka mencintai Allah hamba-hamba itu mencintai Allah itu biasa tidak mengherankan inam mana ajab yang menakjubkan adalah min qhi ketika Allah mengatakan you Allah mencintai mereka Allah cinta dengan mereka ya Laissa ajab min fakirin miskin yo hebbumahsinan ilaihi ndak mengherankan apabila ada seorang fakir miskin mencintai orang yang berbuat baik kepadanya ada fakir miskin nggak punya apa-apa kemudian ada orang yang baik Dia diberikan kebutuhannya, dipenuhi kebutuhannya, dikasih makan, dikasih baju, dikasih rumah. Sayangnya fakir miskin ini kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Itu nggak mengherankan, ya. Ennamala ajab, ya min muhsin yuhibbu fakiran miskinan. Yang menakjubkan adalah seorang yang muhsin yang berbuat baik, dia kaya raya dan dia mencintai yang fakir miskin. Subhanallah jadi kalau ada manusia dia mencintai Allah itu sebenarnya memang kewajibannya bukan suatu hal yang 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 apa yang mengagumkan tidak yang mengagumkan adalah apabila yang maha kaya raya ini nggak butuh dengan kita nggak butuh dengan hambanya mencintai hambanya menyayangi hambanya Memberikan segala bentuk kenikmatan-kenikmatan yang ada. Tapi ternyata banyak diantara manusia itu yang lalai. Banyak diantara kita itu yang lupa. Banyak diantara kita itu yang sombong. Makanya dikatakan oleh Ba'dul Arifin, sebagian orang-orang yang ahli hikmah, mengatakan, Gak penting kamu mengklaim, kamu itu mengaku-ngaku cinta. Gak penting itu. Yang paling penting adalah kamu itu dicinta mendapatkan balasan cinta itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Makanya dikatakan laisan muhim antohib Allah, lianahu yohibul amim, ya, ya, lianahu yohibul li amim ahsanihi wa azimika romih wa judi. Gak penting kamu itu ngaku mencintai Allah karena Allah itu Ya. Ya, li'annahu apa na yuhibb. Karena Allah memang dicinta, layak untuk dicinta, li'amimi ihsanahi karena kebaikan-kebaikan Allah, kemuliaan-kemuliaan Allah, kebaik apakah ap, dermawanan kemurahanan Allah. Walakin al-muhim ya, wal aham an yuhibbka Allah. Ini penting nih. Walakin al-muhim. Tapi yang penting, wal aham bahkan lebih penting lagi. yohib Allah Allah mencintai kamu Allah menyayangi kamu Almuhim and Yohib buka Mallikil muuki Subhana yang paling penting adalah engkau dicinta oleh Mallikkul muluk raja diraja subhanahu Wa ta'ala Almuhim and Yohib buka mandihi samawati yang paling penting adalah engkau dicinta oleh zat yang mana berada di tangannya segala kerajaan langit dan bumi. Allah menguasai kerajaan langit dan bumi. Wal muhim an yuhibbuka man biyadihil malaku kulluh. Ya. Yang paling penting adalah engkau dicinta oleh yang segala kerajaan segala kekuasaan berada di tangannya. Wal muhim an yuhibbuka man yusilu ilaikan naf'a 'anka wayadfa, wayadfa 'anka adzar. Yang penting adalah engkau dicintai oleh zat yang bisa memberikanmu manfaat dan menjauhkanmu dari mudharat. Itu yang paling penting. Nah, karena itu para abad dan para umahat ya. Inilah pentingnya mengapa kita perlu menyuburkan mahabbatulllah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karyanya ya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Ya, beliau menjelaskan tentang tanda kecintaan Allah. Ada alamat, ada tanda-tanda kecintaan Allah. Kata beliau wamin akwal alamat. Di antara tanda yang paling kuat, di antara tanda yang paling ya, yang paling besar pengaruhnya adalah husnul tadbirilahu. Ya, minat ala Coba perhatikan ini. Di antara tanda kecintaan Allah yang paling kuat, yang paling besar adalah Allah khusnud tadbiri lahu. Allah mengatur dengan sebaik-baik pengaturan kepada hambanya. Yurabbihim minat tufula. Allah atur, Allah jaga, Allah didik minat tufula dari kanak-kanak. ala didik nizam dengan aturan yang paling baik. wayak dan Allah menetapkan keimanan di dalam hatinya ya wa dan Allah berikan cahaya akalnya Allah terangi akalnya dengan cahaya ya ayat tabiululama ykurribhu sehingga dia pun mau mengikuti apa segala jalan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa yanfiru anhu dan dia akan menjauhi semua apa yang dapat menjauhkan dirinya dari Allah. Tsumma yatawallahu ya bitaisiri umurihi. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan kepadanya Allah mudahkan semua urusannya. Min lil yaitu tanpa menghinakan dirinya di hadapan makhluknya ya wa wa batinahu dan Allah akan berikan apa apa Allah akan luruskan zahirnya dan batinnya wa wahidan dan Allah akan menjadikan obsesinya hanya satu saja yaitu obsesi kepada penciptanya kepada yang dia cintai fa idzazadatil mahabbatu Ya, syakola hubihi Apabila cintanya bertambah kepada Allah, maka itu akan menyebabkannya dia tersibukkan dari segala hal. Artinya, dia hanya sibuk dengan cintanya kepada Allah, tidak kepada lainnya. Itu tanda kecintaan Allah. Para abad dan para umat, ya sesungguhnya apabila kita ingin mendidik anak kita untuk bisa mencintai Allah, maka diantara caranya yang paling utama adalah mengenalkan Allah kepada mereka. Dan ini suatu hal yang sebenarnya tidak sulit. Kenapa? Karena anak kita sejatinya sudah Allah karuniakan fitrah, fitrahnya itu sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, para abad dan para ummat, wa qala ba'du salaf. Sebagian ulama salaf ada yang berkata, ya. Man ta'rafallaha ahabbah. Siapa yang mengenal Allah? Ini penting. Siapa yang mengetahui Allah, mengenal Allah, ahabbahu, akan mencintainya. Dia akan cinta dengan yang dia kenal. Ya. Orang yang yang mengenal sesuatu, apalagi sesuatu itu adalah ya memiliki banyak sekali kebaikan-kebaikan, ya. Maka dia pasti akan mencintainya. Makanya itu Al Alangkah benar ya perkataan yang mengatakan tak kenal maka tak sayang ya karena semakin dikenal sejatinya makin disayang ya kenapa demikian karena yang dia kenal adalah Rob yang yang luar biasa sekali ya yang maha sempurna ya jadi semakin dia kenal maka semakin dia menyayanginya ya maka dikatakan man ahabahu siapa yang mengenal Allah dia akan mencintai Allah. bahu atau dan ini penting konsekuensi daripada cinta dan siapa yang mencintainya mencintai Allah maka dia akan menaati Allah akan mengikuti Allah ya fa mahabta tak karena kecintaan itu berkonsekuensi untuk menaatinya cinta itu konsekuensinya ketaatan karena Arifin sebagaimana Ya sejumlah orang-orang arif yang bijaksana mengatakan al mahabbatu al muwafaqatu fi jamiil ahwal. Yang namanya kecintaan itu adalah muwafaqah. Artinya kita menyesuaikan diri kita fi jamiil ahwal di dalam segala kondisi. Suma ansada. Kemudian ya mereka bersenandung menyenandungkan syair. Walau qultalimittamittasaman wa ta'atan Wakul tulidai al maut ahlan wa marhaban, ya. Jadi seandainya engkau mengatakan kepada aku, ya matilah matilah, aku akan dengar dan aku akan taati, ya. Dan aku akan mengatakan kepada yang menyerukan kematian tadi ahlan wa marhaban. Kenapa? Karena aku sayang, karena aku mencintai, ya Allah subhanahu wa taala. Aku mencintai Ya, yang aku cinta yaitu Allah sehingga ketika dia memerintahkan kepadaku aku akan mentaati samaan wa taatan ya makanya nabi juga ya diantaranya menasihatkan. ya dan nabi Terangkan Allahu yo hebbu andraf Alaihi Allah itu senang apabila dirinya itu dikenal karena yakulu NabiSA salam sebagaimana Sabda nabi taarraf raha Ia Ya, kenalilah Allah dikala ya. engkau lapang, Allah akan mengenali dirimu di saat engkau sedang kesulitan. Ya. Juga Nabi bersabda innallaha daya'abu abdi ilaha illa anta inni qad la illa anta. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah takjub kepada seorang hamba yang dia berzikir mengucapkan Zikirnya kalau perlu dihafalkan ini Bapak Ibu. La ilaha ila anta. Tauhid. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau, ya Allah. Ternyata zikir-zikir yang paling utama itu isinya tauhid kebanyakan. ya. Coba kita perhatikan zikirnya Nabi Yunus Alaihissalam ketika berada di perutnya hud. Perutnya paus, ikan paus. Beliau mengatakan, La ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minadhalimin. Demikian pula di dalam hadis ini, Nabi mengatakan Allah takjub, kagum dengan seorang yang mengucapkan, La ilaha illa anta, inni koddolam tu nafsi, faqfirli dhunubi, innahu la yagfiru dhunuba anta. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang hak kecuali engkau ya Allah. Inni koddolam tu nafsi, sungguh aku telah menzalimi diriku. Aku telah menganiaya diriku. Kan siapa di antara kita nggak pernah menganiaya diri kita? Karena ketika kita bermaksiat, sejatinya kita menganiaya diri kita sendiri. Kita menzalimi diri kita sendiri. Dan kita butuh sama Allah. Fakfir ampuni aku, ya Allah. Fakfir li dhunubi, ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Innahu la yagfirul dhunuba ila anta. Karena nggak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali engkau, ya Allah. Ini iktiraf pengakuan. Kita penuh dengan dosa. Maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah. Ampuni dosa kami, Ya Allah. Ampuni dosaku, Ya Allah. Zikir. Kata Nabi, Allah kagum dengan orang yang berzikir seperti ini. Kemudian kata Nabi, Allah berfirman. Qala. Abdi. Arifa anna lahu rabban yaghfiru wa yu'akibu. Hambaku. Hambaku mengenal. bahwasanya dirinya memiliki Rob, dirinya memiliki pencipta, dirinya memiliki penguasa, dirinya memiliki Tuhan yang akan mengampuni dan bisa menghukum dirinya. Sahihul Jami, hadis yang sahih disohkan oleh Sheikh Abdullah ini Rahimahullah Taala. Jemaat sekalian para abad dan para ummahat, ya, jadi tak kenal maka tak sayang, itu benar. Anda ingin mengenal, Anda ingin menyayangi Allah, harus kenal Allah. anak Anda ingin supaya mencintai Allah, kenalkan dengan Allah. Ya. Karena di dalam sebuah idiom Arab, di dalam sebuah proverb Arab ya dikatakan al-insanu yajhalu. Manusia itu musuh terhadap apa yang tidak dia ketahui. Dia nggak tahu, dia akan cenderung untuk memusuhinya, itu tabiatnya asal manusia. Nggak kenal, dia cenderung untuk memusuhinya. Makanya, banyak orang-orang yang nggak suka dengan wahabi dengan sebutan-sebutan wahabi karena mereka sebenarnya banyak yang nggak tahu tentang hakikat daripada wahabi ya ya nah jadi zaman sekalian ya uh, ini ada ucapan yang sangat bagus sekali dari syekh muhammad bin al uthaymin semoga allah merahmati beliau ya beliau mengatakan ya kullama Na ta'arafa al-mar'u 'ala rabbih Bagus sekali ucapan ini. Ya. Kullama ta'arafa al-mar'u al Setiap kali seorang seseorang itu semakin mengenal Tuhannya, semakin dia mengenal penciptanya, semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kullama 'amalahu bi surati afdal. Maka akan akan semakin eh, akan semakin baik pula, ya dia ketika berinteraksi ke, apa kepada nya itu akan lebih akan lebih afdol lagi, akan lebih utama lagi, akan lebih baik lagi interaksinya kepada Penciptanya. Wakulama jahilal abdurabbahu dan ya setiap kali seorang hamba itu nggak tahu tentang Tuhannya, bodoh dia nggak ngerti nggak kenal Tuhannya, kulama ibta'adat mu'amalatuhu lahu an surah matlubah maka akan semakin jauh interaksinya dengan cara interaksi yang dituntut dengan cara interaksi yang baik artinya dia akan semakin jauh ya bagaimana caranya dia berinteraksi terhadap Tuhannya ya kemudian Syekh Utsaimin menutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa Kau darul Laha ya. Di dalam dalam surat Az Zumar ayat 67 ya. Wama kau darul Laha hak Mereka tidak memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sebenar-benarnya. Yaitu orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh itu mereka nggak bisa memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sebenar-benarnya. Jemaah sekalian, rahimahumullah, rahimah, ini adalah uh, sebenarnya slide yang sudah pernah kita bahas. ya Kita memang manusia secara asal diciptakan Allah itu bodoh. Innahu kana dholuman jahula Manusia itu diciptakan secara asal itu jahil. Gak punya ilmu, bodoh. Tapi kemudian Allah karuniakan kepada kita instrumen, alat-alat, supaya kita bisa punya ilmu. Sebagaimana dalam surat An-Nahl, ayat 78, Wallahu akhrajakum min butoni ummahatikum la ta'ala muna Allah keluarkan kamu dari rahim ibu kamu dalam keadaan kamu bodoh jahil nggak punya ilmu sedikitpun, ya makanya di dalam uh, sebuah syair dikatakan taallam, ya belajar ya belajarlah ya ya taallam, leis al maru yuladu aliman belajarlah karena nggak ada seseorang itu yang dia sudah dilahirkan dalam keadaan berilmu nggak ada. walaissa akho ilmin kamanhua jahil dan tidaklah dikatakan dia orang yang bersaudara dengan ilmu artinya dia orang yang memiliki ilmu ketika dia itu bodoh ketika dia itu jahil ya makanya perlu belajar makanya di dalam sebuah riwayat dikatakan al-ilmubitaallum ilmu itu diperoleh diperoleh dengan cara belajar karena Allah sudah berikan kepada kita instrumen buat belajar anak kita juga sama diberikan wal abssolwalaffidah pendengaran penglihatan dan pemahaman Untuk apa lah? tashkurun agar kalian bersyukur. Tapi ternyata banyak manusia yang nggak mau bersyukur. Wahwaladhi anshaa Allahumusam dalam surat al-Muminun ayat 78 atau surat, dalam surat al-Ghafir ayat 78 dialah Allah yang menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan akal pemahaman. tashkurun akan tetapi sedikit dari kamu yang mau bersyukur. Memang Nabi memang Allah mengatakan wa qalilum min eba syakur. Alangkah sedikitnya hamba-hambaku yang mau bersyukur. Ya. al hafidh Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tadi An-Nahl 78, ya. Beliau mengatakan, "Aiy annallaha akhraja ibadahu min butuni ummahatihim la ya'lamuna Allah keluarkan hamba-hambanya dari rahim ibu-ibu mereka dalam keadaan nggak punya ilmu, bodoh. Kemudian yarzuquhum as-sam'alladzi yudrikunal aswat. Allah karuniakan indera pendengaran. Yang dengannya manusia bisa mengerti suara. Bisa ngertiin suara. Wal-absor al-latih biha. Yahusun al-mariyat. Dan indera penglihatan yang dengannya manusia dapat merasakan sens visual. Pandangan-pandangan. Wal-afidatuhi -pandangan. Dan pemahaman. Maksudnya adalah akal. Allati yumayizu biha bayna al-asyiai wa nafi'ihah. yang dengan akal itu dia bisa mentemis, memilah-milah, membagi-bagi, mengklasifikasi mana yang bahaya dan mana yang tidak bahaya. Wahadihil kuah wal khawas, ya. Penatahas solalin, penatahas solalil insan ini dan potensi kekuatan dan indera ini diperoleh manusia secara bertahap, berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, berkembang sedikit demi sedikit. Jadi Ini perhatikan ya ini, ini termasuk hikmah anak-anak anda itu memiliki kemampuan ini tapi berkembang sedikit demi sedikit ya kullama lama kabirah zida fi wa basarihi wa aklihi hatta yabluga asyuddah. setiap kali semakin bertambah usianya semakin gede dia semakin bertambah pula kemampuan indra-indranya ini semakin bertambah kemampuan pendengarannya penglihatannya dan pemahamannya atau akalnya sampai dia semakin dewasa wa inna majalat ja و وإنما جعل manusia seperti ini untuk apa untuk mengukuhkan mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk mensupport mendukung ya anggota tubuh fisik dan kekuatannya Untuk menaati sang penciptanya. Ini adalah sangat bagus sekali. Karena itu, para abad dan para umahad, ya perkembangan indera belajarnya anak kita itu bertahap. Ini insya Allah kita sudah pelajari bolak-balik ya. Di usia sibian, pendengarannya yang paling kuat. Usia tufula, gulam, penglihatannya yang paling kuat. Dua sampai tujuh tahun ya. Usia yafi, tujuh sampai sepuluh, itu al-akl. Apa namanya, pemahamannya. Kemampuan kognisinya sudah semakin sempurna. Kemudian baru usia sepuluh, ke atas balik ya usia murahik atau usia apa hazawar itu baru semuanya ini sudah sempurna sudah ya nah tapi ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Allah akan meminta pertanggungjawabannya semua penglihatan pendengaran dan pemahaman kita makanya Allah perintahkan kita untuk mempergunakan semua instrumen ini harus sesuai dengan ilmu yang sudah Allah berikan Makanya Allah mengatakan walatak bihi ilmun janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu gak punya ilmunya jangan ikuti kamu gak punya ilmu jangan diikuti kenapa inna sama karena pendengaranmu penglihatanmu dan pemahamanmu akalmu kulu semuanya akan dibintai pertanggungjawaban oleh Allah makanya ya ilmu dan iman itu adalah saling melekat ilmu tanpa iman rusak Iman tanpa ilmu sesat. Iman harus dibangun di atas ilmu yang sahih. Kalau iman nggak dibangun di atas ilmu, maka itu akan menjadi kepercayaan buta. Dan iman itu ya adalah ittiba udala wal hujaj wal barahin, mengikuti dalil-dalil hujah-hujah dan burhan argumentasi. Artinya keimanan itu harus ada dalilnya, harus ada hujahnya. Anda nggak bisa mengimani sesuatu, meyakini sesuatu kalau nggak ada dalilnya. Dalilnya itu harus terang, harus wadih, harus nyata. Ayat-ayat yang ayatul wadihah. Dan ayat-ayat Allah itu ada dua macam. Al-ayatul manzura al-mar'iyah. Ayat-ayat yang bisa disaksikan secara visual. Yang bisa dilihat, yaitu ciptaannya. Termasuk diri kita. Wal-ayatul masmu'a al-makru'ah. Ayat-ayat yang hanya bisa didengar dan dibaca. Yaitu Al-Quranul dan hadis-hadis Nabi. Ini semua adalah dalam rangka untuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, ma'rifatu mengenal keagungan Allah, kebesaran Allah, kesempurnaan Allah, kebaikan Allah dan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan. Dan ini semua akan membuahkan rasa syukur kepada Allah. Cinta, kemudian syukur dan sabar. Karena itu makanya para aba dan para ummat, anak-anak kita ya itu mengalami perkembangan. Kalau kita nggak pernah dari kecilnya menjelaskan menerangkan memperdengarkan tentang Allah kalimatul taqiyah maka ketika indera akalnya mereka berkembang dan akalnya mereka itu tidak pernah disirami dan tidak pernah diberikan cahaya wahyu dikhawatirkan akan liar. kenapa karena keimanan kepada Allah itu perkara goib nggak bisa disaksikan oleh inderanya nggak bisa dilihat Allah nggak bisa dilihat malaikat nggak bisa dilihat nabi nggak bisa eh, maksud saya nabi yang sudah meninggal oleh anak kita nggak bisa dilihat Banyak perkara-perkara keimanan itu ghaibiah, enggak bisa disaksikan. Ini menjadi ujian bagi indera mereka. Mereka mempercayai, mengimani yang nggak bisa mereka lihat, nggak bisa mereka saksikan. Ujian, ya. Makanya Allah di dalam surat Al-Baqarah mengatakan alladzina yu'minuna bil -ghaybi. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Mereka menegakkan salat. Salatnya untuk Allah. Allah nggak bisa mereka saksikan di dunia ini. Ya. Itu ujian buat indera mereka. Tapi mereka harus meyakini. Kenapa? Karena meskipun mereka nggak menyaksikan, nggak bisa melihat Allah. Allah itu wujud. Allah itu ada. Allah itu eksis. Karena ada buktinya. Karena Allah sudah berikan kepada kita manusia, pertama fitrah. Fitrah kita itu berada di atas mengenal Allah. Mentauhidkan Allah. Allah berikan kepada kita akal. Akal ini adalah letaknya, dikatakan oleh para ulama adalah, ya, Apa, apa namanya mahal taklif Allah memberikan beban kepada manusia itu sesuai apa itu adalah pada akalnya akalnya hilang maka beban taklifnya juga hilang ya makanya anak-anak itu terangkat pena darinya hatiyah talima sampai mereka itu balik sampai mereka dewasa ya makanya jangan heran para aba dan para umahat kalau misalnya ada di antara anak-anak kita yang nggak pernah kita ajarkan tentang keimanan tentang aqidah syuhaha akhirnya akalnya liar Muncul pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Abi, Umi, yang menciptakan Allah itu siapa? Allah menciptakan manusia, terus Allah diciptakan siapa? Akalnya berusaha untuk menalar sesuatu yang nggak bisa dinalar oleh akal sehat. Abi, Umi, Allah itu bagaimana? Bentuknya bagaimana? Ya ini memang akhirnya akal. oleh karena itu makanya akal-akal yang 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 seperti ini itu harus diluruskan harus di harus di apa harus disinari dengan cahaya wahyu dari Allah ta'ala dan dari Rasulullah nah, nanti shalawat akan kita bahas pada kesempatan yang lain ya tentang ini ya nah oleh karena itu dikatakan di apa di dalam tafsir ya tafsir al-wajiz al ya dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang membenarkan perkara-perkara yang gaib Perkara yang gaib yang tidak bisa ditangkap oleh indera mereka dan akal mereka, ya. Karena itu, karena perkara-perkara gaib itu nggak bisa diketahui kecuali dengan wahyu dari Allah dan juga dari sabda Nabi-nya, dari keterangan Rasulullah SAW. Baik. Lantas bagaimana caranya kita mengajarkan mereka makrifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi sebenarnya. Para abad dan para umat ya sebelum kita masuk ke sini ya sebenarnya itu ada beberapa poin ini sebagaimana disebutkan oleh al-hafidh ibnu Rajab al-hambali al-hafidh ibnu Rajab al-hambali beliau itu mem apa memiliki risalah tentang mahabbatullah itu yang sangat api sekali sangat bagus sekali ya itu dikumpulkan oleh oleh para ulama oleh, oleh para muhakkik ya di dalam kitab majmu apa apa ini ya majmu apa ya Majum, kumpulan risalah risalah apa ya, Ibnu Rajab ya nah, di situ ada salah satu uh, kitab judulnya Ist nasimil min apa namanya jadi di situ ada penjelasan beliau tentang mahabbatulloh termasuk mahabbat rasul. Nah, diantara yang beliau terangkan kiat-kiatnya di dalam risalah beliau ini yang pertama adalah apa? Adalah ya, yaitu agar seseorang bisa mencintai Allah, ya maka dia harus ya yang pertama adalah mengenal Allah subhanahu ya, wa taala. Ma ya, ma'arifatulloh, wa ma'arifatu Ya dan mengenal tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dan termasuk perbuatan-perbuatan Allah yang sempurna. Ya. Dan ini disebutkan Anil Hasan bin Abi Ja'far dari Hasan al Hasan bin Abi Ja'far. Beliau berkata, Ya, saya itu, aku pernah mendengarkan Udbah al Gulam. Ya, Udbah al Gulam Yakul berkata, Ya, man Araf Allah ahabuh, waman. Ahab Allah atauah, waman atau Allah akromahu, waman akromahu askanahu fi jawarihi, waman askanahu fi jawarihi, ya. tuba fatuba, fatuba, ya. Nah ini dikatakan di dalam majmu. Rasailnya al hafid dari Rajab ya beliau menukilkan ya dari Al-Hasan bin Abi Ja'far yang mendengarkan dari Uthbah Al-Gulam mengatakan siapa yang mengenal Allah maka dia akan mencintai Allah ya dan siapa yang mencintai Allah pasti akan menaati Allah dan siapa yang menaati Allah maka pasti dia akan memuliakannya dan siapa yang memuliakan Allah maka dia akan menempatkan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam apa ini di dalam apa, hatinya maksudnya Allah adalah ya satu-satunya ambisi untuk dirinya ya maksudnya obsesi untuk dirinya di dunia ini dan siapa yang menempatkan Allah ta'ala di dalam hatinya di dalam dirinya maka dia akan beruntung akan beruntung dan akan beruntung ya bahkan dikatakan oleh oleh al-hafidh Ibn Rajab wa bahu ya apa namanya Wa tuba wa hatta kharra ya mukshian alaihi ya dikatakan utba al-qulam itu mengucapkan kata fatuba fatuba beruntunglah 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 itu bolak-balik sampai dia tersungkur dan pingsan ya sampai dia apa tersungkur dan pingsan ya kemudian juga ya di antara cara yang kedua setelah uh, ma'rifatullah mengenal Allah dan memperkenalkan tentang nama-namanya Allah sifat-sifatnya Allah ini nanti sholat akan akan ada bahasanya sendiri yaitu yaitu bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita tentang tauhidul asma wa sifat itu penting sekali artinya mengenal Allah itu kita kenalkan empat hal yaitu kita kenalkan yang pertama wujudillah yaitu mengenal keberadaan Allah Allah itu ada dan alhamdulillah ya ke Ireland juga punya buku ya yaitu buku buat anak-anak yaitu tentang mengimani keberadaan Allah. Allah itu ada. Kemudian eh kemudian ma'rifatu bi apa? rububiatillah yaitu mengenal rububiyahnya Allah. Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemilik, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan itu adalah berkaitan tentang rububiyah Allah. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatu bi uluhiyatihi. Gitu mengenal haknya Allah yaitu wajibnya hamba beribadah hanya kepada Allah. Artinya kita harus beribadah kepada Allah. Baru kemudian ma'rifatu bi asma' bi asma' apa bi asmaillahil husna. Itu kita mengenalkan anak-anak kita tentang nama-nama Allah yang indah wa apa nama sifat-sifatihi al-ulya dan sifat-sifatnya yang mulia dan juga wa af'alihi dan perbuatan-perbuatan Allah yang juga sempurna. Kemudian yang kedua adalah apa adalah ya mengenalkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala al hafidh <coughs> Abu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan ya fa innal jubilat ala hubbi man ya secara asal hatinya hamba hatinya manusia itu sudah diciptakan untuk mencintai siapa saja yang berbuat baik apa kepadanya artinya siapapun yang berbuat baik kepada seorang manusia hati itu akan sudah condong mencintai orang yang berbuat baik tersebut apalagi ini kalau yang berbuat baik adalah Allah subhanahu wa ta'ala dengan begitu banyak kebaikan yang nggak bisa kita hitung ya Nah jadi hati itu sudah diciptakan memang akan condong mencintai yang berbuat baik apa kepadanya Kemudian wa bughdhu man asa'a dan hati ini cendung, cenderung membenci siapa yang berbuat buruk siapa yang berbuat keburukan kepadanya wala ahad a'dham ihsanan min Allah Subhanahu sedangkan enggak ada satupun yang berbuat baik yang kebaikannya itu bisa melebihi Allah Subhanahu wa taala ya fa inna ihsanahu ala 'abdihi fi kulli nafs karena kebaikan Allah itu berlaku untuk semua jiwa dan semua kesempatan. Artinya ya, kebaikan Allah itu setiap waktu kepada setiap orang. Ya. Jadi artinya kebaikan Allah itu adalah kebaikan yang sempurna. Ya. Nah, oleh karena itu makanya orang yang berusaha untuk memperhatikan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan ya baik itu mulai dari dia memperhatikan dirinya Wafi an fusikum dan juga di dalam diri kalian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa kalian nggak mau melihatnya? Ya. Nah, sampai-sampai mangganya disebutkan di dalam kitab Al-Hilalul Aulia, ya, bahwasanya Wakana Umar bin Abdul Aziz Yakul. Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan, ya, al-fikratu fi niamillah azzaalul ibadah. Ya. Jadi memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah itu adalah ibadah yang afdol. Ya, adalah ibadah yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah kita mengajak mereka untuk apa? Untuk at-tafakur fi khalqis samawati wal ardi, untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah dari ciptaan-ciptaannya. Penciptaan langit bumi. Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi fi laili wan nahari la ayatil albab. Sesungguh, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi gantinya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda bagi ulil albab orang-orang yang mau mempergunakan akalnya ya siapa ulil albab Allah terangkan aladin wa wa ala junubihim wa fi wal mereka orang-orang ulil albab adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa taala ya di dalam segala kondisi ketika berdiri ketika duduk ketika ber, berbaring. dan mereka selalu bertafakur tentang penciptaan ya ya tentang penciptaan langit dan bumi bertafakur betapa luar biasanya ya kemudian mereka mengatakan Robbanahma Khalak Ta'hadabaltilah wahai Rob kami engkau tidaklah pernah menciptakan semua ini dengan sia-sia ya jadi Allah nggak akan menciptakan segala sesuatu itu kesiasiaan. semua apa yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya meskipun akal kita mampu menjangkau atau tidak mampu menjangkau nya. Nah, makanya ya semua apa yang ada di sekitar kita itu ciptaan Allah, makhluk. Makhluk artinya ciptaan Allah. Dari makhluk kita bisa bisa mengenal kebesaran penciptanya. Ya. Kita bisa apa mengenal betapa sempurnanya pencipta ya pencipta kita atau pencipta alam semesta ini. Ya. Nah, bahkan disebutkan ya Malik bin Dinar, semoga Allah merahmati beliau, ya, beliau sampai pernah mengatakan nih sekiranya Allah tidak disembah, kecuali bagi orang yang sudah melihatnya, maka niscaya tidak ada seorang pun yang akan menyembah Allah. Kenapa? Karena Allah tidak bisa dilihat oleh oleh mata manusia di dunia. Tapi seorang mu'min, seorang beriman, mereka akan bertafakkur, mereka akan merenungi, ya. tentang bersilih gantinya siang dan malam, datangnya malam yang apa namanya menyelimuti bumi, kemudian datangnya uh, siang yang menghilangkan apa kegelapan malam, maka orang-orang beriman dia akan bertafakur tentangnya. Ya, dan gak mungkin ini ak, apa namanya terjadi dengan sendirinya. Orang beriman juga dia akan terus berpikir tentang apa tentang awan, awan yang bergerak ya di atas uh, apa di langit ya dengan membawa air hujan, ya. lalu kemudian juga mereka akan memperhatikan kapal yang berlayar di atas lautan yang yang mana kapal ini ditiup oleh angin. Ya, kemudian mereka juga bertafakur tentang silih gantinya, ya, musim panas, musim dingin. Dan orang-orang yang beriman senantiasa merenungkan akan betapa luar biasanya makhluk yang Allah ciptakan ini. Maka tentunya penciptanya adalah lebih sempurna lagi, lebih luar biasa lagi, ya. Sehingga ya akhirnya mereka meyakini dari Ciptaan-ciptaan Allah inilah ya Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa dikenal keagungannya kebesarannya. Nah karena itu makanya kita ajak mereka anak-anak kita ingin mengenal Allah melalui ciptaannya. Kemudian juga apa? Juga ya melalui ayat-ayat kauliah, -ayat Quraniyah. Yaitu kita kenalkan dengan Al-Quran, kita kenalkan juga dengan Nabinya agar mereka mencintai Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dikatakan di sini ya Imam apa namanya? Ya Al-Misri rahimahullah beliau pernah apa namanya mengatakan ya ya apa ma'rifah ya pengetahuan itu bisa diraih dengan tiga hal bin fil umuri kaifa yaitu dengan melihat ya apa semua urusan yang ada di muka bumi ini bagaimana Allah mengaturnya dengan begitu rapi sistematis karena Allah mudabbir Ya, kemudian juga apa namanya wabil naldori fil apa namanya makodiri kaiva koddaroha dan juga dengan memperhatikan tentang ketentuan Allah takdir Allah bagaimana Allah menetapkan dengan begitu sempurnanya wafil khala iqy kaiva khala dan juga memperhatikan tentang makhluk-makhluknya bagaimana Allah menciptakannya makanya di Quran banyak sekali kita diperintah untuk memperhatikan ini ya diantaranya apa namanya kita awalah yang turun al insan eh apa namanya Afala yang turun ila al ibli kayfa khulqat wa ila al sana'i rufiat Wa'ilal ardi kafasutihat dan seterusnya ya apa ada yang turun kenapa mereka nggak memperhatikan ya tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta ketika diciptakan langit ketika ditinggikan bumi ketika dihamparkan dan seterusnya artinya kita disuruh memper, memperhatikan ya nah ini diantara cara-cara yang disebutkan oleh al-hafidh roja al-hambali ya oke okay. kemudian bagaimana cara mengajarkan anak makrifatullah di usia sibian Yang pertama karena indra pendengaran yang paling kuat adalah kita memperbanyak tasmi', memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah, Al-Qur'an, lafzul jalalah, kalimat tauhid la ilaha illallah, zikir, tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah, istighfar astagfirullah. Kemudian doa, nasihat dan perkataan baik. Kemudian anak usia tufulah, seperti anak-anak kita saat ini usia TK, ya. Maka kita perbanyak juga dia ya, ketika mereka di usia ini juga sedang sedang ini ya sedang semangatnya mereka untuk belajar bicara ya juga sedang sedang apa ya sedang berkembang-kembangnya dengan begitu begitu namanya progresifnya ya tentang potensi-potensi yang mereka miliki ya baik itu motoriknya, sensoriknya, maka kita sering-sering untuk mentalkin mereka ya agar mereka mengulang-ulangi ucapan kita. Di antaranya kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian surat-surat pendek, diantaranya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, an al nas al falaq al kautsar Kemudian juga zikir-zikir pendek dan doa-doa pendek. Itu harus sudah kita ajarkan, kita telkinkan kepada mereka. Kemudian ajarkan mereka adab. Adab dari bangun tidur, sampai mereka kembali lagi ke tidur. Dilakukan secara step by step, pelan-pelan. Kemudian ta'wid dibiasakan, tikror, apa namanya, pengulangan diulang-ulang, istimror. Itu berkelanjutan, berkesinambungan. Kemudian Cara yang paling utama adalah tidak cuma nyuruh, tapi diberikan kudwah, contoh. Karena mereka adalah sosok pembelajar yang mana metode pembelajaran mereka paling efektif adalah dengan cara meniru dan mencontoh. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ajarkan mereka tauhid ya Dalam rangka untuk mengenal Allah. Ajarkan rububiya Allah. Uluhiya Allah dan asma wa sifat. Ya, nanti insya Allah ini ya, kita akan buat daurahnya khusus insya Allah. Ya, jadi insya Allah akan ada daurah kurang lebih mungkin insya Allah dua hari. Yaitu bagaimana mengajarkan anak tauhid. Karena ini penting sekali. Ya insya Allah nanti untuk orang tua atau wali murid, sekolah anak teladan, free atau gratis. Ya, dikarenakan masih pandemik, jadi kita lakukan secara online. Bagaimana anak yang sudah usia Yafi, usia di atas tujuh tahun, maka ya, jadi diantara di caranya adalah kita... kenalkan dengan apa? kenalkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengobservasi ya. Ya, dengan cara mereka kita ajak untuk mengobservasi ya. Mereka langsung apa namanya terlibat di alam ya ataupun di lingkungan. Kemudian dengan cara hiwar tanya jawab, diskusi, kemudian dengan cara muroja'ah, dengan cara berkisah ya. Lalu kemudian juga kita motivasi tumbuhkan roja untuk beribadah. Ya. karena mereka sudah diperintahkan untuk salat di usia ini muru abnaakum bisalati wa hum kemudian juga ya di sini potensi belajar mereka sudah lebih tampak sebenarnya maka kita motivasi untuk menghafal untuk lebih men, apa namanya nyata alquran dan seterusnya kemudian anak usia di atas 10 tahun maka kita lebih mengenalkan tentang Allah secara lebih detail dengan cara observasi ciptaan Allah dengan cara kita tanya jawab soal wa jawab Kemudian dengan cara kita mengulang-urang meroja'ah, kita lebih menjelaskan tentang nama-nama ya, dan sifat-sifat Allah yang sempurna, itu dengan lebih detail lagi. Kemudian kita sudah masuk ke ya metode-metode yang di dalamnya kita sudah lebih uh, dalam rangka untuk menumbuhkan khuf rasa takut dengan tarahib, ancaman-ancaman dan ukubah, hukuman-hukuman. Kemudian juga lebih intens lagi di dalam menghafal dan tanda berulur Al-Quran. Kemudian kita juga lebih melakukan apa namanya uh, apa nama? pendekatan ya kepada mereka sebagai seorang sahabat. Tapi mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya di kesempatan kita. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa uh, memberikan manfaat ya. <tuh> ya. Tapi terus kemudian jangan lupa pula yang terakhir ya, yang terakhir itu adalah doa. Ya doa. Karena doa ini adalah ya di antara uh, perkara yang sangat penting sekali. Mu'ad bin Jabal Anhu Beliau pernah diajarkan oleh Rasulullah wasallam Itu sebuah doa yang sangat baik sekali. Doa yang insya Allah apabila kita praktekkan yang mudah-mudahan ini bisa menjadi sebab kita dan anak-anak kita lebih mencintai Allah. Karena apabila kita mencintai Allah, kita akan mencintai perbuatan-perbuatan baik. Ya, di dalam hadis Muaz bin Jabal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda mengajarkan doa Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya. Ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya, wa hubbal masakin wa an taghfir wa ya Allahumma ini as'aluka fi'l alkhairat ya Allah aku meminta kepadamu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik wa tarkal dan untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran wa -kemungkaran. hubbal masakin dan untuk mencintai orang-orang miskin bayangkan ini kita diajarkan doa oleh Nabi untuk mencintai orang-orang miskin ya wa an ya wa dan agar engkau ya Allah sudi mengampuni kami ya agar engkau mengampuni aku dan juga menyayangi diriku ya ya juga juga di dalam riwayat yang lain juga ya ya nabi mengajarkan doa ya Allahumma ini as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka ya amalin yakrabu ila hubbikah ya Allahumma ini asalukah hubbika wahubba man yuhubbka ya Allah aku meminta kepadamu cintamu dan cinta kepada siapa yang mencintaimu wahubba amalin dan juga mencintai suatu perbuatan atau amalan yakrabu ila hubbikah yang dapat mendekatkan kami kepada cintamu ya bahkan itu di dalam uh, kitab ini apa na warudatul muhibbin ya wa nuzhatul mushtaqin karya al-hafiz ibnul Al qayyim rahimahullah itu kitab yang sangat bagus sekali ya ini adalah kitabnya bagi para apa namanya pencinta ya tamannya orang-orang yang bercinta ya tamannya orang-orang yang yang memendam cinta wa nuzhatul mustakin dan juga kebunnya para apa namanya perindu orang-orang yang merindukan apakah kasihnya nah tentunya dimaksud sini adalah Allah subhanahu wa taala nah beliau juga al-habib al Ibn qayyim ya beliau juga uh, mengajarkan kita sebuah doa yang indah tapi ini bukan doa yang berasal dari Rasulullah ya ini adalah doa yang beliau tulis dan ketika kita misalnya mau doa ini jadi bukan kita anggap ini doa yang sunnah tidak tapi kita boleh mempergunakan doa apa saja asalkan itu baik Tapi tentu yang paling baik adalah doa yang berasal dari hadis Nabi, yang berasal dari Alquran dan juga dari hadis Nabi. Ya, adapun selain itu maka kita boleh-boleh saja, ya asalkan itu kalimatnya baik. Nah, itu diantaranya adalah Allahumma ini as'aluka hubba gawhaba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqurribuni ila hubbika, ya Allah, aku meminta kepadaMu cintamu dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu dan cinta kepada amalan yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Ya. Kemudian Allahumma ma mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu. Ya, ya Allah, ya. Apa yang engkau karuniakan kepadaku, ya, dari apa yang aku cintai, maka jadikanlah itu sebagai apa kekuatan bagiku ya untuk melakukan apa yang engkau cintai ya Allahumma ja'al hubbaka ya ahabba ilayya min ahli wa mali wa minal ma'il bariri ala dam'i ya Allah jadikanlah ya cintamu itu lebih aku cintai ketimbang keluarga aku ketimbang hartaku ketimbang air yang sejuk ketika aku kehausan Allahumma habibni ilayka wa ila mala' wa ila malaikatika wa anbiya'ika wa nama rasulika wa ala ibadika salihin ya Allah habibni ilayka ya... wa ila mala' wa ila mala' Ika tika ya ya Allah jadi karena aku cinta kepadamu dan cinta kepada malaikatmu wa ambiyah Ika dan kepada para nabimu wa apa namanya rasulik dan juga kepada rasulmu wa ibadika salihin dan juga kepada hamba-hambamu yang saleh. Wajjali mimmn yuhubuka wa yuhub malaikatka wa ambiyahaka wa apa namanya rasulakah wa Ibadakat salihin. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mencintaimu, mencintai malaikat-malaikatmu, nabi-nabimu, rasul-rasulmu, dan hamba-hambamu yang salih. Ya, Allahumma ahyi kalbi yuhibbuka, waja'alni laka kama tuhibbu. Ya Allah, hidupkanlah hatiku dengan dengan kecintaan kepadamu. Dan jadikanlah aku, ya, ya, waja'alni laka kama tuhibbu. Dan jadikanlah aku terhadapmu sebagaimana yang engkau cintai. Allahumma ja'alni, Uhibbuka ya Allah ya Allah jadikanlah ya diriku mencintaimu dengan hatiku apa sepenuhnya jadi artinya jadikanlah aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku ya wa ardika bi kullihi dan ya berikanlah apa keridauanmu ya dengan segenap upayaku Allahumma jaal hubbi laka Insyaallah jadikanlah semua cintaku hanya untukMu, wasaiyikunLahu fi apa dan jadikanlah seluruh effortku, usahaku, upayaku adalah untuk mencari apa namanya kirauanMu. ya ini doa yang luar biasa. Nanti Insyaallah nanti akan saya share ya teksnya ya teks doanya di di grup Insyaallah bagi yang ingin. Cuman sekali lagi ya kita boleh mempraktekan atau mengucapkan doa ini boleh. Hukumnya boleh. Ini doa yang sangat bagus sekali, yang sangat indah sekali. Kita boleh baca ya di waktu-waktu yang mustajabah, ya. Bahkan kita juga boleh, insya Allah, ya, uh, ketika kita sujud, kita juga berdoa dengan doa yang seperti ini atau juga doa-doa uh, yang lainnya. Apalagi yang berasal dari hadis-hadis Nabi saw. Wassalam. Ya, <tuh> baik. Mungkin uh, ada pertanyaan dari para abah atau para umhats. Silakan yang ingin bertanya langsung silakan. Yang ingin bertanya via chat juga silakan. <tuh> ya. Juga mungkin yang online di YouTube juga boleh bertanya pula. Ya. Coba saya cek yang di YouTube. Juga bisa bertanya langsung ya. Type. <tuh> ya di YouTube enggak ada pertanyaan ya. Baik mungkin dari para Abah dan para Umat yang ingin bertanya silakan. Ya ini mudah-mudahan nggak ini ya, tidak apa, apa ketiduran ya karena kalau kajian online itu memang kita nggak tahu ya. Bisa apa, apa namanya, Ustadz apakah boleh memberikan hukuman kepada anak di masa Tufullah? Ya jadi sebenarnya ya yang perlu kita pahami ya di dalam pendidikan di dalam mendidik anak itu ya memang nggak kita nggak bisa keluar dari konsep ya yang namanya thawab wa okubah reward and punishment artinya ada reward ada punishment tapi memang kaidah asal adalah ya kita harus lebih mengedepankan at-targhib. kobra tarhib yaitu kita lebih mengedepankan dulu untuk memberikan motivasi memberikan reward atau hal-hal yang menginspirasi ya sebelum kita ya memberikan kepada mereka semacam hukuman-hukuman termasuk ancaman-ancaman. Nah, karena itu di antara sikap hikmah yang harus dipahami oleh orang tua adalah pertama orang tua harus ngerti dulu ya mengenal karakter anaknya, sifat anaknya. Kemudian yang kedua juga harus ngerti tentang apa-apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Yang ketiga, ya secara asal orang tua juga harus melakukan pendekatan apa namanya melakukan approaching ya kepada anaknya dengan cara-cara yang yang secara asal adalah cara-cara yang uh, penuh kasih sayang dengan kelamah lembutan bahkan ini asal asal di dalam berdakwah termasuk di dalam mendidik kemudian yang keempat adalah yang namanya hukuman ya hukuman itu ya harus disesuaikan dengan tingkatan kesalahannya, dengan usianya, ya, lalu kemudian juga dengan pertimbangan maslahat dan motorotnya, kemudian yang keempat juga harus dipertimbangkan pula ketika kita memberikan hukuman itu adalah karena kita sekedar jengkel, marah, atau memang kita duga di situ ada ada manfaatnya yang, yang besar. Kemudian juga yang enggak kalah penting, yang namanya hukuman itu tidak mesti dengan suatu hal yang bersifat fisik, ya. Dan ini sebagaimana disebutkan di dalam kutip. Al-Wajiz Fit Tarbiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad uh, apa namanya uh, Syekh Muhammad Al Yusuf ya yang mana beliau menerangkan bahwasanya namanya hukuman itu nggak nggak mesti harus dalam bentuk fisik ya hukuman itu bisa jadi dalam bentuk lisan atau bahkan dalam bentuk pandangan mata saja artinya ketika kita orang tua melihat anak kita melakukan suatu hal yang nggak baik ya itu kadangkala Kita nggak perlu ngomong, hanya dengan kita memicingkan mata saja, menunjukkan ekspresi tidak suka, itu juga termasuk bagian dari kita memberikan hukuman kepada mereka. Ya, jadi memberikan hukuman kepada anak-anak itu caranya macam-macam. Ya, tapi yang pasti adalah di usia tufulah anak jangan diberikan hukuman fisik. Anak jangan diberikan hukuman fisik. Kenapa demikian? Karena istimbat dari hadis Nabi saw. Muru' bisolati, Perintahkan anakmu salat usia tujuh tahun. Wadri Pukul ketika usia sepuluh tahun. Kalau nggak, kalau nggak salat. Coba. Pertanyaan saya adalah, ya ada nggak sesuatu amalan ya setelah kita mengajarkan aqidah dan tauhid, ya melebihi daripada salat, ya. Dan kita tahu salat itu adalah wasiatnya para nabi dan rasul. Wasiatnya atau doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa, beliau meminta agar menjadikan beliau dan anak keturunan beliau orang-orang yang apa namanya temui menegakkan salat Nabi Ismail alaihissalam ketika dipuji oleh Allah di dalam Alquran, ya juga Allah menyebutkan wakana yakmuru ahla ya Nabi Ismail adalah orang yang senantiasa mengajak, menyeru keluarganya untuk salat Allah juga memerintahkan Nabi kita yang mulia. Wa'mur oh, ya. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di atasnya. Kita tahu sholat itu adalah pilarnya agama, tiangnya agama. Bahkan di dalam sejumlah hadis Nabi mengatakan, Al-Farku Bainana Wa Bainahum As-Solat. Atau dalam lafad yang lain dikatakan, Al-Ahdu Bainana Wa Bainahum as salah Yang membedakan kita dengan mereka, Muslim dengan kafir adalah sholat. Faman Siapa yang meninggalkan sholat? Kafir. ya. Jadi sholat ini perkara penting. Tapi Nabi ternyata memerintahkan kita orang tua untuk memerintahkan hal ini kepada anak kita di usia 7 tahun. Dan memukul dengan hukuman, -hukuman fisik di usia 10 tahun. Sholat, perkara penting. Sekarang bagaimana dengan perkara-perkara yang tentunya lebih rendah atau di bawah sholat? anak misalnya disuruh untuk ini dia enggak mau atau disuruh kemudian orang tuanya mukul orang tuanya ya memberikan hukuman fisik tentunya ini sesuatu hal yang tidak hikmah sesuatu hal yang tidak hikmah jadi boleh enggak memberikan hukuman kepada anak ya kaidah pendidikan mengatakan ya memang pendidikan itu dengan reward and punishment tapi harus hikmah untuk menjadi hikmah kita perlu ilmu kita perlu belajar kita perlu untuk juga apa namanya muraah ahwalil Kita harus mengenal kondisi-kondisi anak didik kita itu bagaimana kondisinya. Lalu kemudian ya kita harus bisa mempertimbangkan masalah dan madorotnya di situ. Ya, jadi memang tiap kondisi anak beda-beda. Tapi secara asal mereka tidaklah diberi hukuman dengan hukuman fisik. Dan hukuman tidak mesti dengan hukuman fisik. Jadi bisa pula dengan hukuman berupa pandangan mata atau dengan ucapan lisan. Atau bahkan mereka dihajar, dibiarkan diri. apa namanya sesaat, ya, asalkan itu memang bermanfaat, artinya mereka bisa bisa sadar atau tahu bahwasanya mereka lakukan itu salah ataupun apa keliru. Nah karena itu anak-anak kecil, apalagi usia tufula, sebenarnya mereka insya Allah masih berada di atas fitrah, mereka masih berada di atas hati yang bersih. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut kita mungkin nakal dalam tanda kutip itu nggak lepas dari yang pertama. Mereka dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak baik. Atau mereka mencontoh. Tanpa sadar mungkin kita yang dicontoh sebagai orang tua. Artinya ketika kita menyalahkan mereka, kita harus menyalahkan diri kita terlebih dahulu. Itu yang pertama. Ya, Mereka sebenarnya sedang mencontoh apa yang ada di sekitar mereka. Atau yang kedua, mereka sedang mencari perhatian kita. Mencari perhatian orang tuanya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memancing perhatian kita. Nah, oleh karena itu, makanya kita harus bisa memperhatikan hal ini. Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana menjawab pertanyaan anak usia 11 tahun yang mengaitkan Allah dengan ayat Kul ahad, dan bertanya mengapa menggunakan kata huwa padahal itu digunakan untuk kata ganti laki-laki. Taib. Jawabannya adalah ya. tidak ada yang serupa dengan Allah ta'ala dalam hal apapun. Ketika kita katakan tidak ada yang serupa dengan Allah, itu di dalam segalanya. nggak ada yang serupa dengan Allah, ya makhluk-makhluk ini nggak ada yang serupa dengan Allah di dalam segala hal, hal apapun nggak ada yang serupa. Allah itu tunggal, Allah itu mufrod, Allah itu satu, Allah itu unik, tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah Subhanahu ta'ala Baik itu zatnya, baik itu sifatnya, baik itu perbuatannya, baik itu ya segala hal yang berasal dari Allah itu berbeda dengan makhluknya, nggak sama dengan makhluknya. Termasuk ketika kita merujuk dengan bahasa. Allah turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Ya, Allah turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Nah, lalu kemudian kalau kita ketahui di dalam bahasa Arab, bahasa Arab itu memang di situ ada dhomir yang menunjukkan kata ganti. Dan dhomir ini ya untuk makhluk apabila digunakan untuk makhluk itu memang membawa yang namanya fungsi gender, ada muannats, ada a, 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 apa namanya mudakar ya. <tuh> ya ada yang menunjukkan femina atau maskulin, ya, huahia, cuma ada dua, huah dan hia. Kalau bahasa Inggris ada she/he it, ada it, ya. Kalau kalau dalam bahasa Arab cuma ada huah dan hia. Kalau kita perhatikan pula, ternyata alam, ya, itu ada yang memang tidak memiliki jenis kelamin, tapi ternyata itu dhomir atau kata gantinya adalah muannas. Contohnya. Ya. Contohnya apa? Contohnya Asyams. Matahari. Itu kita mempergunakan dhamir kata kata ganti hia. Padahal kita tahu ya, matahari itu bukan apa namanya perempuan. Ya. Jadi ternyata kata kata dalam bahasa Arab huwa dan hia ini ya itu juga bisa merujuk kepada makhluk Allah meskipun makhluk itu tidak memiliki pasangan atau tidak memiliki lawan daripada gendernya. Ya, seperti bulan, matahari. Nah ini kita ngomong makhluk. Lantas bagaimana dengan Allah? Tentunya untuk Allah adalah permisalan yang lebih tinggi lagi. Karenanya ketika dikatakan Allahu huwa, maka maknanya di situ, huwa di sini tidaklah merujuk kepada gender. Tidaklah merujuk kepada jenis kelamin. Sebagaimana ketika kita ngomong huwa kepada makhluk. Kalau kita ngomong huwa di sini, huwa dia atau Hia kepada makhluk, maka memang adalah maknanya sesuai dengan dengan apa? dengan makna untuk makhluk tersebut. Tapi ketika kita gunakan untuk Allah tidak. Ketika kita gunakan untuk Allah, maka kata huwa di sini adalah tidak mengandung ya yang namanya dhomir uh, femina atau maskulin. Artinya tidak disifatkan dengan sifat seperti manusia, yaitu laki-laki atau perempuan. Karena Allah tidak disifatkan dengan sifat seperti itu karena Allah Ahad, Allah tunggal. Allah tidak membutuhkan selainnya karena Allahus Somat, ya. Jadi Allah tidak butuh dengan makhluknya, tapi makhluk yang butuh dengan Allah dan Allahu Ahad Allah itu tunggal dan Allah itu walam wa yulad. Allah tidak tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Artinya Allah tidak beranak dan Allah juga tidak tidak punya pasangan. Allah tidak punya partner. Allah tidak punya mitra, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sempurna dan kesempurnaan itu ada pada sifat Ahadnya al Ahad. satu tunggal, ya dan makhluknya diciptakan satu dengan yang lainnya itu berpasang-pasangan karena makhluk membutuhkan satu dengan yang lainnya karena makhluk itu fakir, adapun Allah tidak. Nah oleh karena itu makanya kita jawab, ya kata huwa di sini yang digunakan untuk merujuk dhamir Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menunjukkan gender tidak menunjukkan jenis kelamin, ya dalilnya laisa tidak tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada serupa ya. Satupun Satu dengan Allah termasuk juga di dalam hal ketika kita mempergunakan bahasa ya ketika kita merujuk Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita mengatakan huwah maka maknanya bukanlah artinya Allah itu laki-laki. Wallahu a'lamissom. Ustadz ada keamalan-amalan khusus saat mengandung agar anak mencintai Allah? Di antara amalan-amalan agar anak mencintai Allah adalah kuncinya pada ibunya dan juga suaminya. Yaitu seorang ibu yang mengikatkan dan mengaitkan menautkan hatinya kepada Allah dengan cara banyak beribadah bertaqarrub kepada Allah. Karena orang yang mencinta itu adalah dia selalu pengen dekat dengan yang dicintainya. Maka ketika dia mempergunakan me time-nya, waktunya dia bersendirian untuk berkhulwat dengan Allah, dia banyak uh, apa namanya salat malam qiyamul lail, banyak Uh, dia berdoa kepada Allah berzikir kepada Allah maka tentunya hatinya akan takluk ya akan terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga demikian orang yang mencintai itu senang untuk mendengarkan perkataan yang dia cintai dan Allah berkata Allah berfirman di dalam Al Quran Al Karim jadi Al Quran itu adalah perkataan Allah sehingga seorang yang mencintai Allah dia senang untuk mendengarkan perkataan-perkataan Allah ucapan-ucapan Allah Al Quran nah karena itu makanya Ya, kalau kita mencintai Allah maka kita senang pula untuk mendengarkan dan membaca perkataan-perkataan Allah kalamnya. Karena itu makanya seorang ibu yang hamil juga memperbanyak untuk membaca Al-Quranul Al Karim. Itu diantara tanda-tanda diantara ya sebab-sebab atau faktor-faktor jika kita menginginkan anak-anak yang yang dari semenjak usia janin dia berkembang Insyaallah hatinya sudah terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena orang tuanya sudah mengikatkan hatinya dengan Allah dari semenjak masih 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 berada di dalam kandungan ibunya wallah alam semesta. bagaimana caranya menumbuhkan rasa cinta kepada Allah untuk anak usia 5 tahun perempuan? Adakah tahapannya dan bolehkah memukul anak usia 5 tahun perempuan? Baik. Yang jawaban bolehkah memukul anak apalagi perempuan usia 5 tahun? Ya, maka jawaban saya adalah ini tidak hikmah dan tidak benar kita melakukan hukuman pukulan kepada anak-anak apalagi anak perempuan. Apalagi di bawah 7 tahun. A Ya kira-kira apa kesalahan dia sehingga menyebabkan kita harus melakukan hukuman seperti pukulan sedangkan nabi sendiri memerintahkan untuk memukul anak di usia 10 tahun itu pun berkaitan dengan haknya Allah salat. Ya. Lalu bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kepada anak untuk usia 5 tahun perempuan? Ya ini sebenarnya sudah kita bahas tadi ya. Ya, yaitu ada ada apa namanya? Ada item-item tadi umum ya, yaitu di usia tufulah, ya di usia tufulah. itu hendaknya anak-anak ya itu mereka ya coba kita buka slide nya lagi di sini ya nah ini dia ini di usia tufulah Kubroh ya di usia tufulah Kubroh maka ya kita memperbanyak mereka untuk mentalkin diantaranya mengajarkan adab dan adab itu yang paling utama adalah adab kepada Allah adab kepada Allah diantaranya adalah mengajarkan mereka untuk bersyukur kepada Allah Sabar dengan segala keputusan Allah. Kemudian kita sebagai orang tua hendaknya memberikan kuda atau contoh ya bagi mereka. Kemudian yang nggak kalah penting kita mengajarkan tauhid pada mereka. Insya Allah nanti bagaimana step-stepnya lebih detail ya itu Insya Allah akan kita bahas ya. Ya Insya Allah akan kita buat doa khusus ya tentang bagaimana mengajarkan tauhid pada anak-anak. Insya Allah taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Bagaimana agar anak mau bersemangat dalam menghafal Al-Quran. Di sekolah TK anak-anak setiap hari diwajibkan untuk setor hafalan dan kadang anaknya nggak mau jika bacaan dikoreksi oleh gurunya. Ya, jadi yang lebih utama ya adalah anak-anak di usia TK, di usia tufulah, sebelum mereka itu dikejar, digenjot menghafal Quran, maka yang pertama kali adalah ajarkan iman dulu al-imanu qobdal Quran. Ini metodenya sahabat Nabi, ya. Ini adalah metodenya para salaf dahuru, apa? Para salaf dahulu. Ya, Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu beliau menceritakan ya, kunna fitianan atau kunna gilmanan di Hazawirah Nabi s.a.w. Kami ketika itu adalah anak-anak yang sudah menjelang balik. ya, usia 10 tahun ke atas maksudnya. Dan kami bersama Nabi s.a.w. alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian Jundub mengatakan dan al iman qabla yaan apa al-Qur'an. Al kami pelajari dulu masalah keimanan sebelum kami pelajari Al-Qur'an. Baru kemudian kami pelajari Al-Qur'an, fasdad tabihi imanan. Maka bertambahlah iman kami. Karena itu ajarkan dulu iman. Ajarkan dulu agar anak mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Al-Qur'an. Jadikan mereka mencintai Al-Qur'an. ya kita harus berusaha untuk apa untuk untuk menumbuhkan ya di dalam diri mereka mereka senang dengan Alquran mereka harus tahu tentang Alquran itu seperti apa apa manfaatnya Alquran ya kalau kemudian supaya mereka tumbuh di dalam dirinya senang dengan Alquran tapi kalau anak itu hanya dikejar hanya dituntut untuk menghafal Alquran ya apalagi mereka dipaksa-paksa ini biasanya akan enggak baik. Ya, apalagi kalau sampai merampas waktu-waktu mereka ketika mereka memang masih butuh bermain. Itu itu dirampas waktunya. Ini nggak baiknya kenapa? Mereka akan dikhawatirkan muncul ketidaksukaan mereka terhadap Al-Qur'an. Gara-gara Al-Qur'an ini, ummikku itu kok jahat sama aku. Gara-gara Al-Qur'an ini aku di apa dihukum sama orang tuaku, aku dihukum sama guruku. Akhirnya dia nggak suka sama Al-Qur'an. Ini suatu hal yang tentunya sangat membahayakan. Ya, oleh karenanya, makanya yang paling utama adalah kita tumbuhkan dulu cintanya dia kepada Al-Quran. Karena kalau dia sudah cinta sama Al-Quran, dia akan senang berinteraksi dengan Al-Quran. Senang membaca Al-Quran. Senang untuk menghafal Al-Quran. Jangan mentang-mentang kita lihat anak kita masih usia, yang memorinya masih memori yang bagus, yang kuat hafalannya, langsung segera kita genjot tanpa kita memperhatikan hatinya, tanpa kita memperhatikan hajatnya, kebutuhannya, tanpa kita memperhatikan kondisinya, dan seterusnya. Maka ini akan menjadi tidak hikmah dan tidak baik ya. Nah dan dan apalagi kalau misalnya anak itu nggak mau dikoreksi sama sama gurunya berarti ada sesuatu di situ. Kenapa dia nggak mau dikoreksi? Karena bisa jadi dia merasa ini ini suatu hal yang tidak nyaman untuk dirinya, suatu hal yang tidak dia sukai untuk dirinya, suatu hal yang mungkin uh, membuat dia bosan dan yang semisalnya. Dan jangan sampai kita malah menyebabkan anak-anak kita itu menjadi tidak suka atau bosan dengan Al-Qur'an. Jangan, karena seharusnya ketika mereka mempelajari Al-Quran, mereka menjadi senang, semangat, antusias, karena ini kalau Allah, ucapan Allah, perkataan Allah, Tuhan mereka, pencipta mereka. Nah, karena itu makanya yang paling utama, paling penting adalah sebelum anda menggenjot ataupun menggegas, dan ini nggak baik ya kita menggegas mereka, apalagi dengan muatan-muatan hafalan, ya hanya sekedar melihat banyak-banyakan hafalan, itu nggak baik, ya bukan bukanlah suatu hal yang baik. Yang baik itu adalah apa? Adalah ketika mereka itu kita tumbuhkan cintanya dengan Alquran, meskipun hafalan mereka nggak banyak, tapi mereka senang sama Alquran. Karena insya Allah kelak dengan rasa cintanya di usianya, ya di usia berikutnya, ketika potensi belajar mereka sudah mulai tumbuh, mereka akan al berinisiatif untuk menghafal Alquran. Dan ketika mereka menghafal Alquran, jangan heran. apabila ada anak ketika TK digenjot hafal Alquran, hafal satu juz, hafal dua juz. Tapi kemudian di usia misalnya di atas tujuh tahun, mereka sudah malas lagi, enggan, nggak mau lagi menghafal Al-Quran, nggak mau ja'ah. Ja ah. pengennya main-main saja. Akhirnya apa? Malah stagnan, malah tidak bertambah hafalannya, malah mereka menjauhi Al-Quran. Di sisi lain ada anak-anak di usia TK-nya, di usia tufulahnya mereka nggak pernah dipaksa, ya. Tapi ketika di usia mereka, ketika usia tujuh tahun, 8 tahun ke atas, karena tumbuh rasa cintanya kepada Al-Quran, mereka senang menghafal Al-Quran. Jangan heran ketika dalam waktu satu tahun dua tahun ternyata mereka bukan cuma menghafal Quran, mereka sudah menjadi seorang hafidh, menjadi penghafal Al-Quran. Ya, mereka hafal Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena, Karena mereka sayang sama Al-Quran, cinta dengan Al-Quran. Ya, jadi ini yang harusnya kita namanya, perhatikan. Berapa usia ideal anak bisa membaca Al-Quran? Anak saya usia empat tahun masih belum mau belajar baca ikra. Ya, jadi Seharusnya yang kita kejar itu adalah bukan kemampuan mereka bisa membaca karena kemampuan mereka membaca itu ada tahapannya. Manusia kemampuan membaca itu ada tahapannya. Jadi jangan langsung digegas karena sesuatu hal yang digegas ya itu akan cepat mohon maaf akan cepat membusuk. Jadi sesuatu yang dikarbit itu akan cepat busuk. Jadi jangan kita gegas. Anak-anak usia seperti ini Ya, seharusnya kita tumbuhkan dulu keimanannya. Kita tumbuhkan dulu, suburkan dulu cintanya kepada Allah termasuk cintanya kepada Al-Qur'an. Kita nggak usah tergesa-gesa. Ya, kenapa kita kok harus apa namanya? apa namanya tergesa-gesa supaya dia bisa cepat menghafal Quran, banyak-banyakkan hafal Quran, dia bisa baca Al-Qur'an. Kita semua tentu menginginkan ini adalah suatu hal yang baik ketika mereka bisa menghafal Quran, mereka bisa membaca Al-Qur'an. Ini tentunya suatu hal yang baik. Tapi kalau digegas, ya, dengan cara yang tidak hikmah, itu biasanya nggak baik. Mereka akan menjauh daripada Al-Qur'an. Seharusnya yang kita lakukan adalah apa? Adalah mereka itu kita bangun dulu, ya, pondasinya, asasnya, mencintai Al-Qur'an. Apa namanya? Mahabbatul Allah, Mahabbatul Rasul, Mahabbatul Islam, wa", apa namanya? Mahabbatul Qur'an. Dan seterusnya. itu yang harus kita kita apa namanya kita ngap uh, kejar dan kemampuan anak-anak memang berbeda-beda jadi yang sepatutnya dilakukan di usia-usia seperti ini boleh kita ajarkan mengenal huruf hijaiyah ya mereka mengenal huruf mengenal simbol apalagi usia baru empat tahun ya boleh kita kita kenalkan huruf-huruf hijaiyah ya dan gak usah khawatir karena uh itu anaknya si fulanah Usia 4 tahun sudah bisa baca Qur'an, anaknya si, si ini jangan. Kita nggak perlu ngelihat anaknya orang lain. Nggak perlu kita banding-bandingkan. Ya, karena anak kita unik. Yang penting adalah kita berusaha untuk membersamai mereka. Kita tunjukkan yang baik. Kita berikan teladan. Ya, kemudian kita berusaha untuk menyuburkan keimanannya. Menyuburkan rasa sayangnya, rasa cintanya kepada Allah. Kemudian kita doa, minta kepada Allah. Insya Allah ini sudah, sudah cukup dan jauh lebih baik. Wallahu ta' nabiwab baik ini sudah pukul mau pukul 12 ya uh, mungkin kita akhiri dulu sampai di sini mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya ya yang hak datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang batil datangnya dari diri saya pribadi yang jika ada apa namanya penjelasan saya yang keliru maka itu datangnya dari diri saya pribadi dan juga dari seton Yang hak datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala kita tutup dengan kafaratul majelis Subhanakallahumma wabikamdik asyhadu alla ilaha illa anta taqdiru kau atubu ilaik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.